0: 好，我们看到江相派他们出动去搞扎飞，扎飞就是装神弄鬼。嗯，他们听说有一个人家小孩患了相思病，而且家里有钱，主动出击，请人去说你们家有狐狸精。不相信的情况下，扔几个狐狸给你看看，呵呵让你看看你家有狐狸。然后好扎飞的时候，二把头这个人装神弄鬼的，还自己身上还流血，然后说：“哎，太厉害了！我跟他争斗的时候，他窜上我的头顶咬了一口，现在好了。”我已经把他杀死了，你们找走他的肉身吧。大家围着院子找了很久也没找到，也就是说，这不是说狐狸已经被我杀死了吗？大家围着院子找很久也没有找到。二八头说不急，跑不远。后来大家都回去了。第二天天刚蒙蒙亮，张公子的屋里传出一声惨叫，张四爷以及家人赶忙跑过去，见张公子的被窝里躺着一只血淋淋的狐狸。张四爷问怎么回事？张公子哆哆嗦嗦地说：“早上起来小便，觉得被窝里有东西，掀开一看。”张四爷沉思了一会儿，点点头：“嗯，果然就是那个人有本事的吧？杀了一只狐狸精，你看这狐狸精还在我儿子的被窝里，是不是？那我怪不得我儿子这么瘦。啊”嗯。那为什么他他在睡觉的时候没感觉到？那肯定是去小便的时候塞进去的。了。对啊，去、嗯、小<是>的时候就是那个空间塞进去的。嗯、对吧？那张公子也因为这一下清醒了许多，也觉得饿了，就开始吃东西。因为相思病不是什么病啊，只要能够让你清醒过来，你就会好的，知道吧？所以张公子被这么一下就真的好起来了，又几天面色回春，就健康起来了。这也是个巧合，知道吗？后来张四爷专门备了几十块方锭，什么叫方锭他看到死的和钓<转>了狐狸，他就在他想自己不会有病了，然后放松下来。呃、哎，差不多吧。张四爷专门备了几十块方锭，锭就是金锭和银锭，就是标准的多少多少两个的金银啊。一般都是碎银子，我们每次都要称称的吧。但是整的银子不用称，这个就是五两，这个就是十两嘛。那一定一定的，他这个是方锭，方锭是干嘛的呢？就是家里存储的时候，那个元宝存起来的那个样子就不方便存储嘛。也有人家存方的，就拿了几十个方锭，还有几匹上好的绸缎。像楼、啊、为什么不做成方的？不是平常出去买卖东西，一般是碎银子，碎银子都是随时要剪开来的，用剪刀剪的。比如说吧，你身上有一个五两银子，今天我只要三两，怎么办？用剪刀剪三两给你吧。啊，银子能剪下来？呃，银子很很软，银子是软的，可以剪。你拿起银子来，拿起银子来，你判断真假，用牙齿一咬，假的银子，比如用铅啊，不不铅啊，比如说用铁啊，用什么别的做的，是硬的，银子是软的。古代人说到金和银都要咬一咬，因为金可以用铜来冒充嘛，铜是硬的，金是软的，都可以判断一下。你你你妈妈有没有金项链、金耳环？有，你拿来咬一摇，他就走一咬就这个声、啊、<笑>所以他拿了几十块方锭，还有几匹上好的绸缎来答谢祖爷和二把头，说师傅们正是道法高深，解救苍生啊！就是你们有本事救了我的儿子。其实这从头到尾都是骗局。一开始张四爷不相信嘛，左爷就指使二把头叫几个人去山上抓狐狸，抓了就隔三差五的往他的院子里放。呵呵等到对方相信有狐狸精了，就派二把头去做法。那额头上的血呢，实际上是狗血。那围在额头上的布呢，是多层布，中间包了血的。但是血不能直接包在里面，因为它会流出来的嘛，是不是？所以呢，中间呢多层里面包了一个什么东西呢？一个血泡。血泡呢是猪的膀胱，就猪的，就是我们动物都有膀胱的嘛。猪的膀胱把它做成一个，本来就是空心的嘛，是不是、啊？灌了血以后把它缝起来，这样的话血不会随便往外流。把狗血灌在里面，用细细的线扎好啊。最后把这个血泡啊缝在白布的夹层里面。二把头做法的时候，把白布往头上一扎，趁人不注意就磕一下自己的前额。会这个贱人舞来舞去，别人又不会盯着你看嘛？对啊，你在舞的时候，对，这样是舞成圈，对，磕了一下自己的前额，那个血泡破了嘛，血就会流出来。混乱之中，趁人不备，提前安排好的小脚呢，就会嵌入张公子的房间，用点迷魂散把杀死的狐狸塞到他被窝里去，这个都是小 case 了。这种做法行话就叫扎飞，也就是装死动作。为什么要到第二天早上才发现？那估计是这个家伙实在是病得太厉害了吧。对，相思病太那个严重了。<笑>他居然睡觉的时候还没发现自己，他他被我一多个狐狸。<笑>对呀、啊，祖爷经常说：“凡一接口扎飞，一和相还记得吗？相就是我们，一就是被骗的人。嗯、凡是一接口扎飞，君子敬鬼神而远之，小人为鬼神而招之。就是真正的君子啊，根本就不怕鬼神的，是敬而远之。我虽然说尊敬你，但是我根本就不来怕你，我远远的，对吧？小人呢是。为鬼神而招之的，非有所惧即有所求，就是、嗯、如果你不是怕他，你就是求他。阿飞扎之呢，就顺天从命。这个话说的就主要又给自己找找理由，就是我们骗这个小人嘛，嗯、我们骗的不是君子嘛，我们骗小人。对，意思就是说，凡是真正的君子啊，心里是没有鬼，坦荡荡的，是不怕鬼神的。那些怕鬼的或者求鬼的人，就不是君子。对对，不是因为做了亏心事，就是有求于鬼神。阿宝、嗯、们趁机去骗他。撒飞的手段有很多，诛杀、画鬼呀、啊，神仙托梦啊等等，其实都是道具起的作用。人性有三个弱点，叫贪嗔痴。仔细观察，几乎所有的灾祸都源自这三个弱点。人性的三个弱点啊、哎，贪嗔痴，知道吧？道贪就是贪婪，就是你想要很多东西，这叫贪婪吧？有的人想要很多老婆，我有十个老婆不够，我要二十个，哦、这也是贪婪嘛，是不是？贪当皇帝了，对,对后宫佳丽三千。对贪财呀、啊，贪色啊，贪名声啊，这都是贪，还有贪地位啊。有的人为了达到贪的目的，丧心病狂，什么事都敢做。贪官、强盗、窃贼、赌棍、色鬼、奸商，还有文贼，包括阿宝都是一样，都是贪。这些人最后的结局往往都很惨。嗔是什么呢？嗔是生气、愤怒的意思。嗔戒一犯呢，怒火中烧，根本就把控不了自己，就是生气的人啊，管不了自己。因为一时气恼而杀人的那些死刑，没有一个不后悔的。嗔的另一层含义是嫉妒，嫉妒之心一生啊，好多朋友都会相互下绊子，就是我嫉妒你，我就会偷偷摸摸的给你做坏事。痴就是痴情，陷入情网的人就像被灌了迷魂汤一样失魂落魄，整个人感情被掏空，最后有的郁郁而死，有的因爱生恨，或者杀死对方，或者双双殉情。人一旦暴露了，殉是什么意思啊？双双殉情。双双殉情就是两个人一起死。嗯，他就觉得我得不好的你也别想得到。对，既然我这么爱你，你不爱我，那我们一起死了算了。就是、有很多这样的人啊。人一旦暴露了这三个缺啊，跳空仓好像就是吃的。哎，对，人一旦暴露了这三个弱点、啊，哎、阿宝们就有下手的机会了。就是想想骗就要骗有这种缺点的人嘛。我本名叫刘天亮，好，这里面又提到我了啊，就是这个作者的姨爷爷啊。我本名叫刘天亮，母亲说我是天快亮的时候生的，所以父亲给取名叫刘天亮。刚入堂口的那阵儿，就是刚刚加入江向派啊，就刚入堂口的那阵儿、啊，大家叫我傻亮，因为这个人就是傻乎乎的嘛，叫我傻亮。后来祖爷说，入了堂口就是自家兄弟，以后别再叫傻亮了。二把头说那叫什么？祖爷看看我，笑着说脑袋这么大就叫大头吧。从此大家都管我叫大头。二把头长子头说头挺大，就是一脑袋浆糊，这话什么意思啊？就是脑袋全都乱的。就是你这个人就是不聪明嘛，脑子里不是不是脑髓是浆糊嘛，说脑子挺大，就是一脑袋浆糊。祖爷有的时候会问我，大头后悔跟我了，就是你不是一九四八年加入我们江香派跟着我的吗？你后悔跟我了？其实多年以来，我一直反反复复思考这个问题，后悔还是不后悔？祖爷明知道我不是做阿宝的料，却让我加入堂口哈，又回到这个话题了。前面我就提到过。明明这个人就不是做骗子的料，对，为什么让他加入堂口？<对>我跟你说过，是因为祖爷他精打细算，他什么样的人都有他的安排嘛，是不是？他自己也要想啊。明明我不是做阿宝的料，为什么祖爷让我加入堂口呢？我本来是茶馆里跑堂的，好、啊，茶馆就是、大家来小二，对，小二，茶馆里是小二，来来来，我给你烧杯茶，就这样的人嘛，跑堂的。要不是祖爷经常去那里喝茶，我也不会认识祖爷。祖爷的座位，我每次都会给他预留好，因为这个人常来嘛，是不是？常坐的位置我给他留好。他来前，我会把桌椅擦得干干净净。他丢了扇子，我会帮他捡起来；他丢了铜板，我会捡起来追上他还给他。时间久了，祖爷也不拿我当外人，每次来了就会高声叫：“沙亮，给爷泡壶龙井。”这个时候，注意啊，这个时候，祖爷的身份不是祖爷。因为他没有加入堂口的人，不知道他们是什么关系嘛，是不是？他的身份就是来喝茶的人，对不对？所以每次来就是，既然我们就熟了嘛，我也不把你当外人，说傻亮，给爷泡壶龙井。我很高兴的应和，来了。真的，都已经知道他的名字了。什么意思啊？还没加入，怎么就知道名字了？名字当然知道了。对啊，他就是像多的时候可以问我，他是什么名字呀。我长得胖，傻里傻气的，茶馆人都叫我傻亮。其实傻不傻，我自己心里明白。咱一个平头百姓，在那兵荒马乱的时代，傻点不吃亏。有一次，祖爷喝着茶问我：“傻娘家里都有些什么人啊？”我说：“回爷的话，好、啊，这个是人家问我问题啊，我要先说我回你的话。为什么呢？因为我是一个跑堂的，跑堂的是低等下人。”而你是因为爷，你是来消费的，来喝茶的对对，我们现在不讲这个，我们现在去天域雅阁也没有必要，那个人对我恭恭敬敬，对,对,对,对,对不对？但是古代不是的，古代的话来消费的都是爷，我作为一个下人，是上我是要对对对。回爷的话，小的只有一个老娘，前年患病刚去世了，一个妹子远嫁了，家里就剩我一光棍。好，我说了，我家就我一个。左爷又问。那你一年在这里能拿几个子儿啊？就你能赚多少钱呀、啊？对不对？我笑着说：“爷，小的没什么本事，就会跑跑腿。我们掌柜的厚道，给口饭吃就行，哪敢要钱啊？就是我在这儿干活，换一口饭吃，我不要工钱。”在里面住着，说后吃饭，有住有吃。对。祖爷沉默了一会儿，说：“打烊后，打烊懂吗？”就是下班后，哎对，就是店要关门的嘛，关门呢，你不能说人家哟，老板关门了，这个话人家要打你的，因为关门的意思就是你明天不开了，开了<笑>，对，一般是不能说关门，就是、说打烊。打烊这个词是怎么来的，知道吗？就是古代人收了碎银子以后啊，要把这个碎银子化成水，再把它做成一个元宝，这叫洋。那么打洋就是说你赚了很多钱，你把它做成元宝了，那就是很高兴的意思嘛，是吧？所以打洋这个词的原意是这样。打烊后，你到这个地方来找我，爷有话跟你说。啊，祖爷又拉他入伙了，对不对？说打烊后你到这个地方找我，爷有话跟你说。随后给我一张条子，上面是他的住址。我庆幸念过几天的私塾，否则连字都不认识。茶店关门以后，我拿着这个条子去了祖爷那里。路上我心里一直砰砰直跳，也不知道这位爷找我有什么事儿，但是直觉告诉我，应该不是坏事因为这个人我们很熟啊，不会是坏事。转了几个弯儿，终于到了祖爷的住处，是个很大的宅子，大门朝南。进门以后是一棵大枣树，过道中间有一个大水缸，东西各有一个偏房。再往里是正厅，一进正厅就是个堂口，中间挂着一幅画，是一幅仿宋泼墨的仙人图，两边有对联。好，简单的介绍一下古代的房屋风格啊，就是。正厅两边偏堂，正厅正厅的前面是一个院子，这个院子呢，因为客人来了，第一步是能到的，就就最前面的院子是客人能到的，嗯、所以呢，不会放自己家私的东西，包括晾衣服也不会在这里晾，因为因为这个衣服也都是内衣是内裤，不能给人看见嘛，所以这个地方都是一些能见人的东西，他们家放的是个大水缸。古代为什么要水缸啊？因为古代的房子都是木头的，万一失火的话，也得救火，所以家里水缸是常备的，对为什么放在它屋子中间？不是中间，是那个堂的中间。上一次如果如果有机会啊，你们比如说踩在梨子啊，会到那个郊区那边去，会到一个一个仿古的家里，那个当地有有这样的古建筑，有一个人把它修的很好，在他的院子里就有两个水池，这个水池平常养金鱼，但是一旦失火是用来救火的。古代确实有这个东西。啊，我我们马上要去北京嘛，嗯、马上北京，你不是说租个四合院吗？嗯嗯、四合院那不就有堂，有偏房有那个吗就有这样的？对，就有这样的。什么？所以它的堂里面啊，首先大宅子里面门朝南，进门以后一进门以后不就是他家的一个第一个院子嘛，前院嘛。说、嗯、里面有枣树，还有水缸，水缸它是干嘛的？所以而这个院子的东西两边是偏房，这两边是。也是房间，<对>但是偏房就是住住人放放东西的。再往里走是正厅，正厅就是外人能到的地方，就是客人能到，就是来了之后我们可以坐下来聊聊天，嗯，对吧？这是第一进房子。以前的房子第二，你后面还有第二层、第三层，叫第二进、第三进，对吧？那么第一进的里面是大堂，为什么呢？因为客人来了之后，客人要,进要坐，对，要坐下来聊天。我们客厅、啊，对，我们现在叫客厅，对，以前叫堂，对,对,对吧？那么唐一般来说是中间是字或者画，要么是字，<对>要么是画，然后字边字画下面是那个一个桌子，对两个人对，那是香案，字画下面是香案，香案上可以点香，可以放一些贡品，<对>比如说苹果啊什么的贡品啊、呃。字画两边是有对联的，那上联是什么呢？是仁者仁心仁事，仁是仁义的人啊，仁者仁心仁义事。下联是保和保善保太平，仁<对>者仁心仁义事，保和保善保太平。那一看这个对联就不错，是好人是不是、啊？后来才知道这幅对联是祖爷自己写的。哦，好牛啊！主爷好聪明。我到祖爷那里的时候，祖爷正在给一群人开会。祖爷他不是他们老大嘛，是不是？正在给一群人开会，大约有六七个。好，我们知道其其实就是他六七个霸头，是不是？对。大约有六七个。我刚到，正好会开完了。管家把我领进去以后，祖爷一挥手。那些人就都走了，就散了。哎，对，散会了。祖爷把我让进书房，好，书房是不是客人一般来说能到的地方？<对>就客人来了，在堂屋里面聊聊天，喝喝茶。如果你要走就走，如果你继续聊，我们有更深的事情要谈，到书房，到后面房子里去，是吧？那么如果是亲戚呢，还可以到后面的院子，后面是我们的卧室啊，因为家里卧室什么的不方便外人进来嘛，所以一般人是不到的。那这个因为他们要谈比较正式的事情嘛，所以就到的书房去了，说傻亮坐，也跟你聊聊。又吩咐下人上茶。啊，这个人傻亮就是作者我啊，一向都是给别人倒茶的嘛。嗯。这个时候让我坐下来说，还有家人来给我倒茶，他不习惯嘛。我只是个跑堂的，平日里都是别人坐着我站的，别人喝茶我给他倒的是吧？我都不知道我屁股该往哪儿放，就是一个下人，他不习惯。而且他又特别受宠了，对。祖爷看出来我很紧张，笑着说：“别拘束，别拘束，坐下，坐下。”我战战兢兢地坐下了。没一会儿，一个五十多岁的女佣人拿了一壶茶，满了两杯。满这是一个动词啊，说把酒满上，满就是个动词，说满了两杯。对，给祖爷端了一杯，说：“老爷请。”又给我端了一杯，我赶紧站起来。就你能给我端茶，我赶紧站起来接，这表示礼节嘛，是不是？我赶紧站起来，紧张的接过那茶杯。主爷笑着说：“坐下，坐下。今天你是我的客人，就我不管你以前是不是什么人，今天来了你就是我的客人，你该让我的家里的服务人员为你服务的。”我感到脸上的肌肉都发紧了，笑着说：“谢谢爷，谢谢爷。”喝了一口，好悬啊，没汤死。引得主爷和那个老太婆呵呵笑了起来，因为他平常是没有机会喝到这么新鲜的茶，茶嗯、不是他在茶馆里工作，茶肯定也有的喝，但这么新鲜的茶是他肯定轮不到喝的，不对不对？说好像差点没烫死，主爷对那个女佣，差点没烫死，因为这么新鲜刚泡好的茶很烫嘛、啊，对吧？对不对？主爷对那个女佣说下去吧，那个老太婆瞅了我一眼就走了。屋子里就剩我和祖爷了，我手里转着茶杯，不知道该说什么。就是你们有的时候也是这样，不知道该干什么的时候，手里就会做小动作。对，就就会做小动作，对不对？所以，我转着茶杯，不知道该说什么。祖爷喝了一口茶，说：“傻亮，你打算一辈子就当跑堂的吗？”我说：“爷，小的没别的本事，就是能跑个腿儿，混一口饭吃就不错了。”祖爷说：“你总叫我爷啊爷的。”你就没想过自己要当爷吗？就有一天你可以当爷，别人管你叫爷啊，你没想过吗？我一听这个话，差点没把茶杯扔地上，慌忙说：“爷，您说的这是哪里的话？小的生下来就是伺候你爷您这样的人的，就我这样的人是穷人啊，生下来就是命就是这样，伺候你们这样的有钱人的，小的命贱，哪有做爷的福分啊？”爷把脸一沉，没骨气的东西。你都没这点出息都没有，你,你都没试过你怎么知道？这你,你都不去想一想，对不对？我一愣，这哪是骨气不骨气啊？谁不想当爷让别人伺候？可是那得有本事啊！我低头不做声。左爷叹了一口气说：“傻亮，你知道吗？我以前还不如你。”嗯，我抬起头来，不明白他的意思。左爷说：“你跟我来。”左爷停起身。我跟随在他后面，随他出了正堂，进了西厢房。一进门，把我吓了一跳。里面供着的都是死人的牌位。他家西厢房，啊、这个你你们可能不知道，以前就是家里会供牌位的。嗯、比如说啊，哦，就是他的那个祖祖上，祖上。那比如说啊，咱们虽然说爸爸妈妈、爷爷奶奶都还在世，但是爷爷奶奶他爸爸妈妈呢，不在了吧？<是>爷爷奶奶的爷爷奶奶不在了吧？他们都是好多年前已经去世了吧？在古代，家里都会一个一个牌子，上面写着某某某之灵位，然后逢年过节要烧香要磕头，有什么大事还要先向他们请示。比如说，我们家是不是要再买一百亩田啊？要向他们请示的，知道吧？那他那他们又不能说他们怎么请示？嗯、那那其实啊，其实做主做拿主意的还是活人，但是这个仪式要搞的，知道吧？哦，嗯、<笑>说到了里面一看，这里面。很多死人的牌位，我仔细一看，有先考慈父大人，先妣慈母大人，好考考试的考啊，父、嗯、父亲的意思。嗯，如果说有机会到外面看到有的墓碑什么的，会有这个字，先考就是死去的父亲叫先考，先去林有、嗯、还有先父先言。嗯，还有先妣呢，就是母亲，死去的母亲，先妣慈母大人，还有长兄小妹。暗语地，我看都看糊涂了。也就是祖爷家里供的，除了他死去的父母以外，还供着他的兄弟，还有小妹，还有弟弟。也就是说，他家一家子的人很有可能死光了，只剩他一个了，对吧？但是我看糊涂了，愣愣的看着祖爷。祖爷点上一炷香，插在香炉里，向我讲述了那些陈年旧、就、事、是。好，现在小说就开始切换到好多年前讲祖爷的事了，因为祖爷年纪大了，是吧？他是。一九二几年就开始当这个堂口的老大的，对吧？那么他当,当老大，他至少也有十多岁、二十岁左右了。他的一生是怎么过来的？下面就开始讲这段故事。好，我们休息一下。